0: La comedia del arte y sus máscaras estuvieron incluidas en mi pedagogía desde los inicios de la escuela. Desgraciadamente, al cabo del tiempo, la aparición de clichés de una manera de actuar llamada a la italiana comenzó a extenderse. Los actores jóvenes hicieron cursillos de comedia del arte por todas partes, y el juego interpretativo se empobreció. El término mismo empezaba ya a molestarme. Me sentí, pues, llevado a darle la vuelta al fenómeno para descubrir el fondo, es decir, la comedia humana. Desde entonces, tomando en camino mucho, un camino perdón, mucho más amplio, Hemos reencontrado una gran libertad de invención y allí es donde yo quiero que prestemos mucha atención porque Jacques Lecoq a través de esta búsqueda de su camino para la libertad de la invención es donde me da a mí la posibilidad de crear para la escritura. Más allá de lo que puedo crear para la actuación. Prosigo. En este territorio están en juego las grandes artimañas de la naturaleza humana. Hacer crecer, engañar, aprovecharse de todo. Los deseos son urgentes. Los personajes están en estado de supervivencia. En la comedia del arte, todo el mundo es ingenuo y malicioso. El hambre, el amor, el dinero son lo que mueve a los personajes. El tema básico es tender una trampa, sin que importe cuál sea la razón, conseguir a la chica el dinero. La comida. Con gran rapidez los personajes, llevados por su necedad, se encuentran atrapados en sus propias intrigas. Este fenómeno llevado al extremo caracteriza la comedia humana y saca a la luz el fondo trágico que se esconde tras ella. Lejos del cliché saltarín, arlequín, Intenta realmente comprender lo que ocurre sin conseguirlo. Se muestra entonces lo limitado de la naturaleza humana. ¿Por qué no somos más inteligentes para poder comprender mejor? Todos los personajes tienen miedo de todo. De dejarse atrapar, de fracasar, de morir. Es este miedo profundo el que hace nacer la avaricia de pantalón. Lo guarda todo. Este fondo trágico es un elemento esencial del que Molière está imbuido en sus obras. Antes que nada pido a los alumnos que construyan su propia media máscara. La primera consigna es la de realizar... La media máscara de un personaje que deseen interpretar sin ninguna referencia a la comedia del arte. A partir de máscaras muy simples, van añadiendo progresivamente una nariz, un color, un bigote. Juntos descubrimos las posibilidades de actuación de esas máscaras, sus características, las relaciones que pueden tener unas con otras. Es en una segunda etapa, cuando introduzco la las máscaras tradicionales de la comedia del arte, arlequín pantalón, y también Briguela, el capitán, el doctor, Tartaglia. ¿Qué puedo reflexionar yo sobre esta práctica que hacía Lecoq en su escuela, pensando en el taller de dramaturgia? Pienso en que no hemos estado fuera de la línea cuando de libertad se trata. Es decir, que primero que todo podemos crear a partir de nuestra propia simpleza, de que nuestras escenas no tienen que ir bajo ningún eh, prospecto Prototipo, modelo. Las referencias nos sirven, nos pueden ayudar. Sin embargo, el primer ejercicio que hay que hacer es tratar de ser uno, así esté basándose en otro. Dos son los personajes principales que han quedado de la tradición arlequín, el servidor y pantalón su patrón. Poco a poco, el primitivo arlequín, llamado Sanni, ingenuo y malicioso, venido a los campos de Bérgamo, se convirtió en pícaro, inteligente, intrigante. Tomó el nombre de Escapire, en Molière, Escapín. Después de que el personaje evolucionara durante más de dos siglos. Pantalón, mercader de Venecia, eh, traficante de riquezas llegadas del Oriente Medio, es muy inteligente. Se deja desvalijar por amor creyendo ingenuamente que siempre es amado por bellas jovencitas. De ahí la compasión que puede llegar a inspirarnos. Este aspecto trágico dentro de lo cómico hace reír al público pero nunca a los personajes. Aunque los bocetos argumentales son el camino a seguir, la ruta obligada que poco a poco se va precisando mediante el contacto con el público, y aunque este camino está asentado en una tradición transmitida de padres a hijos, hay que de desconfiar de la mecánica y volver continuamente a situaciones en las que la compleja humanidad de los personajes puede aparecer. La comedia del arte es un arte de una viveza infantil. Se pasa muy rápidamente de una situación a otra, de un estado a otro. Arlequín llora la muerte de pantalón y al momento siguiente se regocija de que la sopa ya está servida. En este sentido, la comedia del arte es un territorio muy cruel. ¡Ojo a esto! Pero sobre todo, un fabuloso territorio de juego teatral. Los temas propuestos son particularmente simples. Arlequín se rasca o Arlequín come espaguetis. Pantalón cuenta su dinero. Alguien llama a alguien puede convertirse en un gran tema. A condición, por supuesto, de que ese alguien que es llamado no aparezca. Entre la llamada de uno y la llegada del otro, todas las formas de teatro pueden existir. No todos los temas se pueden trabajar por medio de la improvisación. Algunos implican una preparación que los alumnos realizan en autocurso. El pedagogo está atento a dos elementos complementarios. Por un lado, el boceto argumental, la historia, los puntos de paso obligados por los actores cuando improvisan en grupo. Por otro lado, y esto es más importante, el pedagogo debe insistir en el motor de la actuación. El motor no es qué interpretar, sino cómo hacerlo. ¿Cuáles son las fuerzas que están en juego? ¿Quién tira? ¿Quién empuja? ¿Quién tira de sí mismo? ¿Quién se empuja a sí mismo? ¿De quién se, se tira? Eh, ¿Quién es empujado? Responder a estas simples cuestiones es dar una dinámica al recorrido. Y en la dramaturgia son esas preguntas que debes hacerte cuando vas a escribir para darle complejidad a la acción o al personaje del que se está hablando. Si el boceto argumental es lineal de un punto a otro, el motor es dinámico y proporciona el relieve indispensable para la actuación. Esta dinámica sube o baja, nunca permanece horizontal y en la comedia del arte sobrepasa los comportamientos cotidianos hasta llegar a alcanzar una dimensión imaginaria. No sonreímos, nos morimos de risa en la comedia del arte. O comedia humana, el estilo interpretativo es llevado al máximo las situaciones desarrolladas hasta el límite. El actor alcanza un alto nivel de actuación y en público puede observar, y el público puede observar el resultado de un eh, comportamiento llevado incluso hasta la muerte, falsa en este caso. Leyendo esto, solo puedo decir que. Cuando tenemos una situación, tenemos que llevarla al extremo. Tenemos que, 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 que desarrollarla hasta sus últimas consecuencias. Pantalón está en su casa contando su dinero. Le anuncian la llegada de alguien que quiere verle. Pregunta ¿Quién es? No se sabe. ¿Es alto? Sí. ¿Es viejo? Sí. Anda de esta manera, sí, ya sabe de quién se trata. Es su amigo Brigant, que viene a reclamarle el dinero que le ha prestado. No quiere verlo, dice Pantalón. Demasiado tarde, Brigant, ya ha entrado. Algunos abrazos, querido amigo, qué placer. Se representa la comedia de la amistad, después de lo cual vienen los Lazzi traen una silla, qué bonita es, dirá Brigante, eh, em, calculando el precio del objeto, <risas> es una silla muy vieja, responderá pantalón para que no le quiten su silla nueva. Eh, en este caso, el motor principal de la actuación será valorar, depreciar, ¿no? Despreciar. Uno, uno se dedicará a despreciar todo lo que posee y el otro tratará de valorar todo lo que podría llegar a pertenecerle. A continuación, Brigante eh, intentará hablar del asunto que le ha llevado allí y que es el cobro de una deuda, mientras que Pantalón evitará el tema, hablará de otra cosa. Desviará la conversación, la desviación será el gran motor de la actuación y así lo podemos tomar también para la dramaturgia como yo coloco algo que el personaje desvía hasta el momento fatídico en que Brigante diga dame mi dinero y Pantalón muera de un infarto para resucitar evidentemente tan pronto como Brigante se haya ido en busca del doctor porque una vez más aquí la muerte no es más que una estratagema los alumnos pueden interpretar este tipo de tema, tanto con las máscaras tradicionales como con las que con, eh, construyen ellos mismos, pero he comprobado que se sienten más libres para adaptarse a los principios de esta forma de actuación llevando sus propias máscaras. En cuanto se habla de arlequín o de pantalón, la supuesta tradición aparece y los lastra. Bueno, es lo que hemos hablado. Si quieres escribir como escribía Sófocles, te vas a ir a la porra. Mientras que si escribes desde ti, vas a escribir y te vas a sentir más emocionado porque vas a escribir lo que tú quieres escribir. Bocetos argumentales y estrategias de actuación. Mi atención se dirige prioritariamente hacia la capacidad de los alumnos para desplegar un sentido táctico de la actuación. ¿Cómo consiguen subir o bajar de nivel una situación? ¿Cómo mantienen una inversión de la situación? El ladrón robado, por ejemplo. ¿Cómo se desenvuelven en el intercambio rítmico de la palabra? La lengua italiana resulta para esto más fácil que la francesa, ya que es más percusiva, menos fluida. Una de las dificultades que surge con la media máscara tiene que ver con la voz. Durante el primer curso, los alumnos ...han hablado muy poco y ahora, de repente, se encuentran con una gran libertad de palabra... ...tienden entonces a utilizar su propia voz, lo cual es imposible con la máscara. El trabajo consiste, por tanto, en encontrar la voz del, de la, del personaje... ...una voz escénica al nivel del juego teatral de la máscara. Del mismo modo que con una máscara es imposible moverse igual que en la vida... Tras una media máscara, tampoco se puede decir un texto sin que éste sea esencializado. Detrás de una media máscara, el texto mismo también está enmascarado. No hay ninguna posibilidad de interpretación psicológica. El diálogo tiende al bota e, ripos, risposta, bota e riposta, quiere decir, eh, eh, es como el ping-pong, te doy y me, y me, y me das, que... Por ejemplo, en, el, en este caso, el bote respuesta enamora a, a dos eh, que interpretan sin máscara. Los personajes de la comedia italiana navegan permanentemente entre dos polos contradictorios. Arlequín es a la vez ingenuo y malicioso. El capitán es feroz, pero es miedoso. El doctor lo sabe todo, pero no es competente en nada. El pantalón es un jefe de empresa con dominio de sí mismo y al mismo tiempo está totalmente loco bajo el influjo del amor. Esta dualidad llevada al máximo es de una extrema riqueza y es lo que yo creo que nos podemos llevar para nuestro trabajo dramatúrgico. Esa extrema riqueza que hay en la dualidad contraria que tienen estos personajes de la comedia. En la comedia del arte los personajes se mueren por todo, se mueren de envidia, se mueren de hambre, se mueren de amor, se mueren de celos. En tal sentido, este territorio dramático es una amplificación de lo que la vida nos muestra. Por tanto, el nivel de juego actoral ha de ser llevado al máximo hasta la acrobacia. Sin embargo, como es imposible permanecer siempre en el estadio e e extremo del sentimiento, no se puede morir o tener hambre permanentemente. El personaje se encuentra siempre arrastrado brutalmente de un sentimiento a otro. El que, el, el, el que ríe hasta más no poder termina llorando, lo cual nos permite constatar que al reír y al llorar los gestos son los mismos. Arlequín llora, o ri, llore o ría, siempre se revuelca por el suelo de la misma manera. Esto es una belleza. Los LATSI constituyen el espacio principal del juego interactivo de, de la comida del arte, en un libreto de comedia del arte, el momento más interesante es aquel en el que no hay nada escrito, pero en el que una acotación está indicando la tzi. Solo el actor, a través de su interpretación y su presencia cómica, puede hacer que esta parte del texto exista la aparente pobreza de los guiones, se debe a la dificultad de escribir sobre el papel qué es lo que hay que hacer para ser gracioso, conmovedor, convincente falta el actor en acción por eso es que tenemos que escribir la acción no, lo que, no solamente lo que, la, lo que el personaje dice sino lo que el personaje hace la gran diferencia entre los gags y los laxi es que estos últimos tienen siempre una referencia humana. El Gat puede ser puramente mecánico o absurdo. Salirse de una lógica para proponer otra. Los laxi siempre muestran algún aspecto de la humanidad de los personajes. Yo voy a explicar qué es Laxi. Eh, a lo mejor me consigo con que le co lo explica, pero yo voy a, voy a explicarlo. Latsi es la acción, es una acción porque se, o sea, en italiano se dice la acción, entonces hay un, como un disminutivo que es lazzi", le pi, le pico la acciones entonces el, la, por eso es que se llama el lazzi ok, en la comedia del arte, especialmente, ah no, aquí hay un ejemplo de Arlequín y Briguela que son los encargados de preparar la comida para, la, para los invitados preparan la mesa y comienzan por indicar el lugar de cada convidado luego empiezan a imaginar paulatinamente todo el menú que va a servirse desde el pequeño placer del comienzo hasta la más extremada glotonería para acabar quedando totalmente hartos, imaginarán un inmenso festín en el que por supuesto no participarán nunca, yo voy a aprovechar entonces para invitarlos a que terminen este capítulo que les falta muy poquito pero que me parece que ustedes mismos deberían terminar para poder captar esa esencia que está aquí en el cuerpo poético de Jacques Lecoq y que nos puede brindar muchísimos beneficios como dramaturgos.